0: Abra a sua Bíblia lá no capítulo 3 de Gênesis, por favor, sem demais delongas. Versículo 8, vamos começar no 8, eu acho que é o 8, é, é o 8 que diz assim, ó. E ouviram a voz de quem? Do Senhor, do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E Deus o chamou e disse-lhe Onde estás? Ele disse Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu. Escondi-me e Deus disse Quem te mostrou que estavas nu, comeste tu da árvore, que te ordenei, que não comesses, então disse Adão, a mulher que me destes, por companheira, ela me deu da árvore, e comi, e disse, o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isto, e disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi, então o Senhor disse à serpente, Porquanto fizestes isto, maldita serás mais do que todas as bestas do campo, mais do que todos os animais. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, no concebimento de um filho, né? Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher e comestes da árvore, que te ordenei dizendo, não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerá. comerás a erva do campo, no suor do teu rosto. Comerás o teu pão, até que te torne a terra. Porque dela foste chamado. Porquanto és pó e ao pó te tornarás. Diga assim, misericórdia. É, irmão, é para dizer mesmo, é para dizer assim com, com aquela voz de, 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 de lamento mesmo, naquela voz assim de, de abatidinha, assim, que Deus não me deixa cair. Não. Tem hora que eu estou tô, tô lendo a Bíblia, ou eu estou escutando uma pregação, às vezes a minha mulher está perto de mim, e eu digo assim, misericórdia. Ela diz o que é, é um negócio que eu estou ouvindo aqui. Porque o negócio bateu lá dentro E você olha assim E você diz, meu Deus, não me deixa passar por isso Não deixa eu fazer um negócio desse com o senhor Não deixa eu tomar esse, esse caminho, esse rumo Porque às vezes, por exemplo Tem pessoas que Elas pensam que oração É só aquilo que você faz de joelhos Ou então naquele momento Que você separou para orar Paulo diz que nós devemos orar o tempo todo Orando em todo o tempo. E às vezes você pode, como aquele ladrão, por exemplo, lá na cruz... Ele não fez ali uma, uma oração extensa. Ele disse simplesmente assim... Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele fez um pedido. Aquilo não foi uma oração... Assim, convincente de, de um momento que ele estava ali... Falando e falando e falando. Não, são palavras que apenas saiu do seu coração pedindo a Jesus para ajudá-lo naquele estreitamento da vida onde ele já tinha visto que a sua vida iria escapulir das suas mãos. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Nós vemos, por exemplo, que a oração, acho que, é uma das orações mais curtas nas escrituras foi Pedro. Em Mateus 14, quando Pedro afundou nas águas, teve medo. E quando ele afundou, ele disse duas palavras. Aliás, foi três, né? Não, deixa eu ver. Foi duas. Senhor, socorre-me. Curtinho, Jesus lançou a mão, segurou, levantou e disse, homem, por que tu duvidou? Por que, que você teve medo? Então, Pedro não foi lá fazer aquela oração, aquele tempo ali. É? Tem coisas, meu irmão, que às vezes... E Deus, e Deus entende, Deus compreende, Deus sabe. Eu me lembro de uma vez, em 1994, eu estava escutando uma, uma, um hino Lá na igreja, daquelas fitinhas cassete ainda, que você coloca assim e tal. O pessoal vendia. É, daquele tempo, aquela época, não tinha hoje essa, esses aplicativos de músicas, essas coisas modernas, não. Eu estava ouvindo uma música e na música tem uma, uma parte dela que diz assim, fale com Deus cantando, fale com Deus orando, fale com Deus até mesmo sem abrir a sua boca aí eu me lembro, por exemplo, do filho de Abraão, o Ismael, o Ismael, a mãe deixou ele para morrer, qual é a mãe que sai de perto do filho, se não é por um desespero e por um não saber o que fazer, e não ter o que fazer, será que aquele garoto estava, eu creio que ele já tinha desmaiado, eu creio que ele já não estava mais ali, né? talvez a sua consciência ia e voltava, e no que a sua consciência ia e voltava acredito eu, porque Deus chega para ela e diz assim, mulher, por que você está chorando? Ah, meu filho, volta lá, pega o menino, eu ouvi a voz dele. E como que Deus ouviu a voz dele? Porque você não precisa gritar para que Deus te ouça. Como por exemplo, Natália, você que é um homem entendido, compreendido, vivido, Responda, <risos> responda para mim, como é que Deus ouviu? o Jonas dentro do peixe. Né? Como é? será que Jonas estava de joelho com a mão levantada? será que ele estava deitado de lado? Será como é que, é que ele estava? A gente vê, por exemplo, que Ezequias, ele deitou deitado, aliás, ele vira na cama. Ele ele só faz um pedido e disse: "Senhor, eu te peço que lembre de mim, que eu andei contigo em retidão, e ele não tem mais nada." E ele simplesmente vira para a parede e chora. E Deus chega na profeta e diz assim, volta e diz a Ezequias, que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, Deus ouviu o choro. Deus escuta o nosso choro quando ele é sincero. Deus vê as suas lágrimas. Você sabia o salmista, por exemplo, no Salmo 68, me parece... Ele diz que Deus guarda, ele, Deus recolhe as nossas lágrimas em um odre. Elas não se perdem. Apocalipse, João disse que ele enxugará dos nossos olhos o que Todas as lágrimas, ou seja, Deus viu as lágrimas. Principalmente você já chorou aquelas lágrimas quentes assim que desce do seu rosto. Nossa, quando você sofre uma injustiça, irmão. Deus do céu, aquelas lágrimas, você não precisa chorar, Aquela lágrima vem sozinha. Aquele negócio pinga dos seus olhos. Quando você está numa, numa dor de um abandono, né, de uma traição, de uma coisa, sei lá, né, qualquer coisa, porque, graças a Deus, eu nunca, eu nunca fui traído no casamento, mas já fui traído por pessoas que eu não esperava isso delas. Isso dói. Isso vai dentro da alma de qualquer ser humano. Só que nós... Nós precisamos entender que a oração não é só aquela uma hora que você separa, você pode orar o tempo todo, essas palavras que você solta, as coisas que todos os instantes eu mais falo, Deus, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eu preciso de misericórdia, gente. Eu necessito e e e, 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 e Jeremias ele diz assim, ó, novas são as suas misericórdias a cada manhã. Ou seja, todo dia Deus renova nosso, nosso estoque de misericórdia. Por quê? Porque diz, hoje o Natal vai precisar. O natal eu não, eu que eu jejuo duas vezes por semana, eu dou Disney, mas não, nada, mas o Natal precisa. É, eu não preciso não, eu, eu, eu sou, eu estou no outro patamar, viu? Eu não estou não. Tô junto com não, não sei. é vocês vocês precisam não irmão nós precisamos da misericórdia de deus todo dia e todo dia deus já pôs na sua vida à sua disposição a misericórdia para hoje já está disponível e sabe o que disse o profeta maraquias por causa das misericórdias do senhor não somos consumidos então digo, graças a deus que hoje eu tô livre Hoje nada te pega irmão a misericórdia já foi colocada à sua disposição para hoje você passar. Amanhã, quando você acordar, você abrir seus olhos, já diga assim, obrigado Senhor, porque a misericórdia hoje voltou outra vez e Satanás não me toca. Por causa da tua misericórdia. É assim que eu levanto todo dia. É assim que eu tomo o meu banho. É assim que eu escovo os meus dentes. Hoje vai ser um dia legal. Hoje vai ser um dia bom. Porque a misericórdia já está à minha disposição. E nada vai me consumir. Vai ter problema? Vai ter uns caras feios que invoca com a gente. Tem um satanás que levanta. Mas a misericórdia já está lá para nos proteger. E nos guardar. O Pai já garantiu. Esta é a causa de não sermos... Consumido, mas vamos voltar aqui a Eva e Adão. Você viu? Quando Deus apareceu, chamou, ninguém respondeu. Ninguém apareceu, e ele deve ter dito: Adão, lembra quando você escondia da sua mãe para não lavar a vasilha, principalmente naquele dia frio, como aquele frio que deu aqui? Diz que vai vir outros aí, irmão umas ameaças vindo por aí <risos> se prepara eu falei vem para igreja senão fica pior vem buscar a Deus, Deus não frio não passa não <risos> tem gente que faz é sumir mas ó o pessoal o pessoal tá de parabéns porque quarta-feira passada foi retrasado tava gelo tava frio e o pessoal tava aqui o pessoal não regou não o pessoal veio você não veio porque não quis mas os outros vieram eu fiquei até surpreso, o pastor falou assim, vem não, pastor, não vai vir ninguém não, que aqui em Cuiabá, quando dá o frio, todo mundo foge. Né? Falei assim, poxa, quando eu cheguei lá em Belém, é, eu falei assim, irmão, é verdade, chove todo dia. Aqui. Ele falou, quase todo dia chove, mas na época do inverno é só chuva. É mesmo. É, mas o, o povo tá acostumado já, né, irmão? Não, pastor, quando, quando chove, some tudo a igreja. Falei, mas... Se o negócio já está todo dia, você já, já pode ter acostumado, né, irmão? Aqui, a, a gente está acostumado com calor. A gente não, vocês. Acostumado, assim, com calor, né? Aí, quando vem um frio, você diz, não, pelo amor de Deus, nossa, dói os ossos, como os irmãozinhos aqui falavam. Irmão, pega a coberta, pega aqui. Como é que é aquele é negócio é que, é que os gaúchos usam? Hã? Não é bombaixa, não. É aquele negócio que eles botam, assim, nas costas. Que, é que nem a irmã. A irmã está aqui com um negócio desse, hein? mexe, aí, É um chale, hein? Essa ia é para pôr no pescoço. ela botou logo, né? Está gelado, irmã Está frio. É, é, isso aí. Está certo. Olha só. É assim. Mostra aí o pessoal que está em casa que diz, a igreja está gelada. Faz que nem né, irmão irmã, ó. Viu aí, irmão? Está mostrando ela? Mostra ela. Ela não vai cobrar mais de você, não. Mostrou? Pois é, vem assim, ó. Se, se não for suficiente, irmã compra uma manta, uma coberta. Mas vem para a igreja. E bota meio assim no pé. Se não tiver, bota no meio de jogador. Mas vem para a casa de Deus, nada é empecilho para a gente dar o nosso culto para o Senhor. Então Deus chama, Deus fala. Quem está dando ouvido? Mas estava ouvindo, não estava? Mas entre ouvir o chamado e atender o chamado tem uma diferença. Quando você ou eu, nós ouvimos, significa que nós pegamos o que nos foi falado, colocamos dentro de nós para fazermos o que foi dito. Eu vou repetir de novo para você. Quando nós pegamos e ouvimos, colocamos dentro de nós para fazer ouvir não é escutar, o missionário sempre gosta de dar o exemplo daquela mãe que fala com a filha, que vai para o cinema, que pediu lá e tal, ó oh, minha filha, 10 horas da noite no máximo esteja em casa, quando é uma hora da manhã chega a moça, mas ela quando a mãe diz, ó oh, minha filha, 10 horas. não mãe, pode deixar, fica tranquila, 10 horas eu estaria aqui, sem problema, ela chega uma hora da manhã, ela ouviu, ouviu, ela escutou, Ouvi, não. Se ela tivesse ouvido 15 minutos para as 10, ela estaria lá. Aí ela teria colocado o que a mãe falou dentro dela para fazer. Se por acaso o Uber atrasou, o pneu do carro furou, a gasolina acabou, né? ainda mais por este gasolina, enfim. Né, ela pegaria o telefone, mãe, eu vou atrasar, porque aconteceu isso imprevisto, pessoal não se preocupar. Porque às vezes tem pessoas que não se importam. De enlouquecer os outros. E às vezes, eu quero dizer para você. Não enlouqueça por causa dos outros. Não fique doido por causa das outras pessoas. Cuide de você. Você precisa ter cuidado com a sua vida. Porque os outros depois, irmão. Eles te matam. E você morre. E eles vão viver ainda. Até usando o que é seu, que você produziu. Não tem problema não, você vai dizer assim, é meu filho, não tem problema. Pois é, mas você está morrendo por causa do seu filho. Você está morrendo por causa do seu marido, morrendo por causa da sua mulher. Não, tenha cuidado de você, cuide, cuide do seu coração, cuide da sua vida, como por exemplo, Adão. Olha o que que Adão diz, a mulher que tu me deste. Veja bem. Ele está culpando aqui duas pessoas. Primeira a mulher, segundo a Deus. Ele está dizendo mais ou menos assim: se não fosse a mulher que o Senhor me deu, eu não teria feito. Então entendo o seguinte. A mulher pode ter influenciado ele? Pode. Mas ele fez por quê? Quis. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que pode ter assim um parente, que às vezes tem aquelas pessoas que fazem aquele negócio assim de cupido, de chegar para você e falar, esse rapaz aqui é gente boa, legal, essa moça aqui é uma lindeza, uma maravilha, uma princesa, esse aqui vai ser sua rainha. E aquelas pessoas fazem aquela coisa e traz aquela pessoa contigo e você vai e casa com aquele negócio assim bonitinho ali que te venderam. E tem algumas mães para se livrar do filho que tem, elas fazem isso com as moças. Porque às vezes tem mãe que ela não corrige o filho, não conserta o filho. Quando aquele negócio estrambeia, estrambeira, ela diz assim, quando ele casar, arranjar uma mulher, vai dar jeito nele. Você seja, por que, que você não dá jeito? Você vai entregar o troço estragado para outra pessoa sofrer com aquilo? A moça, a mesma coisa, irmão. Tem mãe, não. Quando tiver um marido, o marido dá jeito nela. Ué, mas para que você vai colocar outra pessoa para cuidar do que Deus deu para você? Assuma as responsabilidades. Nosso culto hoje é, é falar sobre isso aqui. Ó, Assuma a sua responsabilidade na vida. Não seja irresponsável. Porque às vezes tem pessoas que elas querem que você resolva o problema delas. O problema é delas, se você pegar, por exemplo, ó, o, o, na época que o povo de Deus voltou da Babilônia, Esdras capítulo 10, versículo 4, eu acho que seja esse, eu tô, não sei se eu estou me lembrando direito, mas ele vai pôr na Bíblia ali, Esdras 10, 4, é, falaram assim para o Esdras, que era o sacerdote, né? quando ele pôr lá a gente vai ver, isso, graças a Deus. Ah, é tu, né, carequinha, que daí, tu vai nascer cabelo, eu tenho essa esperança, eu creio. Ele já está casado, não tem como enxantagear ele mais, irmão. Agora, agora não tem jeito mais não. Ela é, está trabalhando, está trabalhando lá no plipinho ainda? Ah, é, eu não vou pedir isso para mandar você embora, que aí você melhora. Olha lá, tá arrependido, está amarrado, Can cancela essas palavras. Diz assim, ó, vai que semana que vem o cara cheguei, pastor, amanhã, É, já estava pronto, Viu? Se mandar amanhã, porque eu já estava pronto desde sexta-feira. Foi eu que vai falar assim: eu maldizer o cara. Então, cuidado, ó. assuma a responsabilidade sua. Aí ele diz assim: deixa eu brincar com ele, né, irmão? Levanta-te, pois, porque a ti pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. O que, é que eles estão falando? Ou é, o, o cidadão, esse problema é teu. Levante e toma conta. Nós vamos te ajudar, mas nós não vamos resolver o problema para você. Quem tem que resolver o problema é você. Às vezes, falando de filho, tem pai e tem mãe que não deixa o filho virar gente. Porque eles resolvem os problemas que esse se Tem que deixar. Tem que deixar. Às vezes é como, por exemplo, irmão. Deus deixa, nós somos filhos, somos amados de Deus. Mas nós criamos uma própria confusão na nossa vida. E Deus deixa a gente no olho do furacão, ele não tira não. Ele não deixa o furacão levar a gente, ele não deixa o vento nos derrubar, ele não deixa Satanás passar a força da morte, ele segura as pontas, fica entre um, o escorrega, lá vai uma, não vai. Mas é mais você que tem que sair daí. Você criou o problema, você vai ter que resolver. Eu vou te ajudar, mas a iniciativa de mudar o problema é tua. A iniciativa de mudar as coisas é igual, mais ou menos, aquele marido que trai a mulher, ou a mulher que trai o marido. Aí a pessoa quer que os outros resolvem, que faça a reconciliação deles. Quem tem que fazer isso é a pessoa que traiu. Ah, mas e agora eu vou passar por essa humilhação, vou ser rejeitado? Filho, Deus vai ser contigo, mas o problema é seu. A gente pode ajudar, pai pode aconselhar, amigo, irmão, pode sentar, orar junto, pode incentivar, deve. Mas quem tem que resolver o problema é o outro, não é você. A gente tem que ter uma coisa, como por exemplo, na vida, a gente tem que ter maturidade. A maturidade espiritual, porque quando a gente nasce na fé, a gente é o que? Menino. Você já viu que menino não tem responsabilidade? Ele não sabe quanto custa o leite. Ele não sabe quanto custa o gás. Lá em casa, por exemplo, o pessoal entrava e ia tomar banho, brincar debaixo de chuveiro. Chuveiro é lugar de brincar? Não, é lugar de tomar banho. Ah, mas não... lá em casa, pastor, o chuveiro é frio, mas gasta água. Lá não é o lugar. E às vezes você tem que ensinar já desde pequeno a responsabilidade. Você tem que ensinar, ó, você vai e fala assim ó, com a criança, ó, não põe um dedinho na tomada não, que pode dar choque em você. Vira as costas, ele vai pegar uma faca e vai enfiar lá dentro, ó, vai dar fogo. Pá, o que, que você estava ensinando ele? Ter responsabilidade. Só que ele foi para ter um fogão na cara, levar um chocão, para ele poder entender que aquilo lá pode fazer mal para ele se ele fizer aquilo. E às vezes vai passar para aqui, você vai fazer o que? Já deu agora ele não põe mais mas você não falou, você não orientou você não ensinou, pois é, só que não tem juízo assim na vida espiritual quando a gente se converte também a gente quer jogar no colo de Deus todos os nossos problemas e no colo dos outros pastor, resolve isso pastor, ore por isso pastor ore você, o problema é seu Aí, pastor, mas o senhor que é um homem de Deus, o senhor não pode fazer isso? Não, irmão, foi você que criou. Porque às vezes os problemas, nós criamos eles. E depois dos problemas criados, nós falamos assim. O demônio se levantou. O demônio tem nome. Mas eu falo, ó. Deve ter jogado meu nome num sapo, numa encruzilhada, meu querido. Para com essa coisa. Cristão precisa ter maturidade. Deixar a meninice, a infantilidade, a criancice de lado. Assumir responsabilidade. Você vê, por exemplo, quer ver uma coisa? Sabe quando muitos criam confusão e problema, eles dizem assim, é que você não conhece minha vida, você não sabe minha história, eu fui abandonado, não tive pai, cuidou de mim, não tive mãe, ah, agora você vai botar isso na minha conta, você quer que os outros entendam, os outros suportem você, porque você teve problema lá atrás, então peraí, deixa eu te mostrar aqui, quem prejudicou Adão e Eva? Pai, eles, não tiver, eles tiveram só Deus, né? E Deus não criou confusão para eles. Deus criou um jardim e colocou tudo e colocou lá. Talvez essa foi a confusão que Deus criou. Se tivesse dado nada, né? Talvez... Deus deu tudo e o que que eles fizeram? Uma confusão com aquilo que Deus deu. Ele teve sogra. Diga, graças a Deus, não. Né? Ele teve, tinha filhos para dizer, não os filho, porque né, depois que nasceu eu tive que cuidar do filho, eu tive que fazer isso como a gente ouve, sempre isso. Irmão, nada do que nos acontecer é empecilho para a gente poder corrigir e consertar. Desde que a gente assuma a responsabilidade de viver a vida e de saber que, por exemplo, muitas coisas acontecem, é por nossa própria causa. Não, pastor, mas peraí. O so, senhor leu lá e disse que Adão, Eva que pegou o fruto e deu para ele. Foi. Aí vem a pergunta, e por que, que ele comeu? Ela deu? Deu. Ela pegou? Pegou. Ela levou para ele? Levou. E por que, que ele comeu? Não, eu, me, eu viciei porque eu morei numa favela. Irmão, eu conheço tantas pessoas no Rio de Janeiro que moram em favela e nunca provou droga. Não é porque mora lá, não. Aquela pessoa que dizia, ah, eu, eu roubo porque eu não tive oportunidade. Quantos não tiver oportunidade? Não é ladrão. Pode não ter tido oportunidade? Pode. Pode ser, ser vítima da, da sociedade, da, da falta de política, do governo? Pode. Mas nem por isso a pessoa vai fazer besteira e vai descambar para aquilo que é errado. Só que às vezes as pessoas querem jogar na conta dos outros o que acontece a elas culpar os outros das decisões que elas tomaram e que elas fizeram e que elas querem pôr na conta do não pastor. Como, por exemplo, aqui, Adão, ó, o problema é o senhor e a mulher. Porque se não fosse essa mulher, eu não teria feito isso. Eu fiz por causa dela. Como, às vezes, nós... ó Eu saí, eu, 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 o pastor, meu casamento acabou... Porque a minha mulher... Nossa, ela é difícil, pastor. Meu Deus. Ali, a ignorância chegou ali e fez residência. Por que, que a paciência não fez residência na sua vida? Porque a gente quer que os outros tenham paciência conosco, né? Mas nós não queremos ter paciência com os outros. Você lembra daquela parábola de Mateus 18, que Jesus chegou lá... E o camarada devia a ele lá, digamos, um milhão de dólares. Ali está falando dele, devia demais. Aí o cara chegou, ó, me paga, senão pega a mulher dele, pega os filhos dele, pega os negócios da tu tudo lá, vão, vão confiscar para pagar a dívida. Ô Senhor, tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Ele falou, não, tá bom. Ok, vai lá. Aí ele saiu daqui, encontrou o pastor ali. Ei, você me deve ser me paga. Eu tenho paciência, eu vou te pagar. Não, 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 senhor. não, não pode, pode, Pega a mulher dele, pega os filhos dele e pode, pode pagar aqui. Ou seja, ele pediu paciência com ele, mas não deu paciência para ele. Você já viu as coisas que você pede para Deus, para você, mas você não tem com os outros? Já viu? Já? Já? Aí eu quero dizer para você. Você crê que Deus te ama? Ele também ama aquele que você tem confusão com ele. Um dia um pastor veio falar mal do missionário comigo. Eu deixei ele falar, não sabia se ele queria desabafar, se ele queria na tal tá um demônio entrando na cabeça dele, no coração dele. O pastor falou, 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 no final eu virei para ele e disse assim: "Pastor, você crê que Deus te ama? Ele falou, creio pastor. Ele também ama o missionário da mesma forma. Deus amou o mundo. Ele também ama ele, pastor. Nós somos todos iguais. Mas nós queremos colocar na conta dos outros. Quando dá errado. Às vezes é preciso... A gente parar com esse negócio do vitimismo. Parar com esse negócio. Ah, porque nós... Eu vejo, por exemplo, pessoas... É, porque nós evangélicos somos é, perseguidos. É, porque nós evangélicos... Por quê, meu querido? É, porque se levantar o comunismo, não sei o que lá mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe onde foi que a igreja nasceu? Você parou de ler Bíblia? A igreja nasceu debaixo da mão de ferro de Roma. Sabe onde é que Deus tirou seu povo? Tirou seu povo debaixo de um império egípcio do maior ditador do mundo naquela atualidade, que era o faraó. Foi lá que Deus tirou seu povo das garras daquele tirano. Debaixo do bigode, da barba dele. Não, que ele não tinha nem cabelo. Pelo menos a gente vê nas fotos, né? e às vezes as pessoas ficam com esse medinho que João, José, Ana por mim meu filho, não depende nós não somos desse mundo nós podemos ter responsabilidade como cidadão de votar, disso, daquilo, outro claro que sim, mas nossa vida não depende de governante da terra porque nossas leis são céus e regido, desde que nós andamos nelas nós não somos desse mundo nós somos regidos por outra coisa, não sei, aí ficam os crentes, pastor e o anticristo. Irmão, é você que não tem que ser contra ele, fica do lado dele, que ele dá conta do anticristo. para você. A pessoa fica preocupada com o que vem, mas não está preocupada com o que está. Diga assim, eu preciso preocupar com o que está aqui. Esquece os outros que estão tá vindo, irmão. Preocupa contigo, porque às vezes os teus problemas... Quem é? Quem é os teus problemas? É tu mesmo. Só que a gente não consegue olhar e nem admitir. Você já viu que a coisa mais difícil a pessoa dizer assim, errei. Eu não devia ter feito. Quer ver? Davi fez coisas piores do que Saul. Sabe o que, que Deus fez? Deus perdoa Davi, mas não perdoa Saul. Sabe por quê? Porque olha a diferença de Saul. Os homens quiseram trazer as ovelhas para fazer um sacrifício para o Senhor. Foram eles. Por que, que você não fez? Deus mandou você fazer. Não foi os homens que separou. Deus pediu sacrifício, não, mas a gente sente leve, espontâneo, foram eles que tiveram essa iniciativa, achei legal, nós trouxemos. Davi já disse assim, quando o profeta disse assim para ele: Tu és esse homem. Davi diz assim: Pequei, eu fiz o que era mal. Leia o Salmo 51 para você ver. Eu fiz o que era mal. E ele desesperado, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor, torna-me da alegria da salvação, Senhor, eu vou endireitar minha vida e aí eu vou ajudar os outros. Você já leu o Salmo 51? Veio 10. Ele diz: Cria um coração novo, me, me, me faça o gênesis da minha vida, faz o início, apaga tudo que eu vou começar de novo. Ele não está falando assim: Ó, oh, eu fui culpa, porque meu pai não acreditou em mim, minha mãe não acreditou, meus irmãos não acreditou. Quando o profeta chegou na minha casa para me ungir, nem eu estava lá. Não, filho. A madureza, cria maturidade, porque Adão e Eva não teve sogra, felizes, né? Nem genro, nem, ou não, genro não teve, nem sogro, eles já nasceram, não tiveram infância, eles já nasceram grandes. Aliás, eu tenho um enigma para você. Quem mamou primeiro do que seu pai, sua mãe? Matou uma nação inteira e foi enterrado no vento da sua avó. Aí pensando aí. Eu já fiz essa pergunta aqui. Aí pensando aí quem foi. Mamou primeiro que seu pai e sua mãe, matou uma nação inteira e foi enterrado no vento da sua avó. Agora ficou mole demais, hein, irmão. Aí o que, é que a gente vê? Nós vemos ele chegar e dizer para Deus, a mulher que tu me deste. Aí quando Deus vai na mulher, Mulher, por que fizeste isto? Era para tu ajudar teu marido, era para você estar do lado dele, incentivar ele. Era para você segurar do lado dele aqui, dar juízo, ponderar. Porque a mulher é uma auxiliadora. Ela não é um enfeite, nem uma cozinheira, lavadeira, nem passadeira. E nenhuma prostituta. Porque às vezes tem marido que faz da mulher uma prostituta. Ele usa ela. Ela não é um objeto. Ela é, uma... ela é alguém que participa da vida contigo. Diz um ditado que ao lado de um grande homem... Hã? Atrás, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande? Só que se a mulher estiver atrás, primeiro ela não é grande. E segundo, esse homem dela também não é grande. Ele é um louco. Porque a mulher tem que estar ao lado do marido. Estar ao lado, irmão, não significa estar aqui de mão dada o tempo todo, ó é estar junto nas mesmas, nos mesmos ideais é estar juntos nos mesmos propósitos eu tive momentos, por exemplo na minha vida espiritual que se eu não tivesse a minha mulher do meu lado eu tinha feito besteira em 1993 que eu não tinha nem entrado na igreja eu já queria sair, você sabe quem que não deixou eu sair? quem que Deus usou para não deixar eu sair? a minha mulher Um tempo atrás doeu meu coração, quando um pastor chegou comigo, que ele, antes, quando ele estava lá na igreja, era um obreiro lá, ajudante lá, normal, ele chegou comigo, eu falei, irmão, ora a Deus e pergunta a Deus, sei é isso mesmo que Deus quer para você. Ele orou, depois ele chegou comigo, pastor, eu orei e tal, Deus confirmou que é o ministério mesmo. Eu falei, tudo bem, então vem, vamos trabalhar. Passou oito anos, ele chegou comigo e disse assim, pastor, eu conversei com a minha mulher e nós resolvemos sair do ministério. Eu falei, rapaz, você está ficando é louco, irmão. Rapaz, quando você entrou, com o que você perguntou? Deus. Eu falei, irmã, para que você está incentivando o seu marido a sair do ministério que ele disse que Deus chamou ele? Você tem que ser a pessoa que incentiva, você tem que ser a pessoa que encoraja, você tem que ser a pessoa que dá firmeza para o outro, que não dá apoio para aquela pessoa para ela fazer muitas vezes uma loucura. Você tem que ser comedido, você tem que ser ponderado. E às vezes, por exemplo, diga assim: nem sempre. Bora, irmão, pode falar. Nem sempre. Mas às vezes a mulher tem razão. Eu sabia que vocês iam cair nessa. Desculpa, tá, irmã? Isso é brincadeira. Vai estar vai, é sério, não? Daqui a pouco estão tudo magoadinho comigo. Não adianta ficar com raio de mim, não, que vai ficar ruim para você. Aí. Abraão, por exemplo, Sara chegou lá e disse assim, Abraão, pega esse, esse menino, manda ele com a mãe dele embora daqui, ele não vai herdar com meu, meu filho de forma nenhuma. Abraão falou, meu Deus, essa mulher é louca, ela, ela mandou eu ficar com a menina, gerou o filho, agora manda, quer mandar embora. Deus, eu não, não posso fazer meu filho. Deus disse, Abraão, ouça a tua mulher. Foi a única vez na Bíblia que eu ouvi Deus falando. Duro isso, fica magoado não, hein? Daqui a pouco ainda tem a nota de duzentos ainda que vocês vão dar. Só as mulheres hoje vão dar oferta. Os maridos hoje estão tá livres. Aí... <risos> Perdão. Não, os maridos hoje está livre de oferta. Só as mulheres hoje que vão dar oferta e vão dar oferta boa. Digam graças a Deus. Que as mulheres aqui nessa igreja estão tudo prósperas. Daqui a pouco é o moço que está vendendo tudo que tem só para as mulheres daqui. Então... <risos> aqui só tem gente com dinheiro digam graças a Deus, com saúde, com paz, com alegria, feliz, um povo que está assim, ó, radiante, olha, para o seu vizinho e diz assim, olha, 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 olha o meu rosto de alegria, dá aquele sorriso assim, ó, isso, irmão, espanta essa tristeza, esse sono, esse negócio ruim que está aí tentando te governar, dominar, e dizer assim, dorme, a culpa é do pastor. Você já viu que a pessoa diz assim, quer ver? É, porque eu vou lá nessa igreja, eu frequento lá, não sei, tantos anos. E a minha vida não mudou até agora. Ah, porque se pastor Carlos, é brincadeira, não sei o quê, não faz as coisas sérias. E é por causa dele que eu estou assim. Você tem Bíblia? Tem. Eu leio sozinho então, hein. Ore na sua casa. Aproveite o momento que tem uns intervalos do culto, ora aqui na igreja, joelho aí, ó, como muitas vezes eu fazia. Lá em casa eu não podia orar, porque eu morava numa kitnetzinha apertada e perto de muita gente, e não podia fazer barulho, e eu gostava de gritar, porque eu achava que Deus tinha que, não, você tem que falar alto. Aí eu ia lá para a igreja lá na igreja podia chorar, gritar lá, falar com Deus e dizer Senhor. E ela peguei jejuar lá, ficar lá o dia todo. Até ajudava a abrir porta, fechar porta, lavar banheiro, lavar os negócios, fazer as coisas. Pois é. Só que a gente vê Eva dizendo assim: Senhor, a serpente me enganou. Olha para cá. Quantas pessoas dizem assim, ô oh pastor, eu fiz isso porque o demônio, o demônio me, me, me usou, pastor. o demônio me enganou. Ah, e tu gostou do engano dele? Uma vez, por exemplo, uma pessoa disse isso para mim, O oh pastor, o demônio se levantou. Eu falei, irmão Jesus já estava em pé quando o demônio levantou por que, que você não ficou logo com Jesus que já estava em pé tu foi abraçar o capeta que levantou Jesus já estava em pé abraçasse Jesus não fosse abraçar o demônio não pastor que né, essa pessoa por exemplo uma vez chegou tinha traído a mulher aí foi ajudar, segunda vez traiu de novo Eu Falei, é mesmo. a primeira vez foi o demônio quem foi agora é, foi mais demônio, pastor. Porque a Bíblia diz que quando entra um e sai, vem mais sete, pior. Eu falei, por que você deixou entrar? Aí quer colocar na conta do demônio? Eu não sou advogado dele. O que nem ele está fazendo. Porque é verdade que o demônio foi lá tentar a Verdade. Mas por que, que ela comeu? Porque não enfiou o fruto na boca dela. É igual eu sempre falo. Irmão... Eu bebia. E sabe por que, que eu bebia? Que eu gostava. Demônio nunca, nunca veio. Eu falo e desafio, ó. Se vier aqui um uísque, vodka, se vier aqui uma cachaça aqui flutuando aqui, ó, e chegar aqui e eu vou beber, porque aí o demônio está me obrigando a beber, né? Mas essas coisas não vêm assim, né? O cidadão estoura o cartão de crédito, diz assim, estou endividado, porque, puxa vida. Fiz umas contas aí, um negócio, o diabo me enganou. Não, o diabo não tem a senha do seu cartão, meu filho. Porque se ele tivesse a senha do nosso cartão, nós estaríamos lascados, né, meu irmão? Porque ele já confiscava nosso dinheiro, pior do que o governo. O governo já é uma metade de um demônio, né, irmão? Que você já paga lá 27,5% do seu lucro, do seu ganho. E essas, esses caras não dão nem saúde, nem educação, e nem condição, nem estrada, nem, nem cidade, nem nada para gente. Mas toma. Orçamento do fundo, do não sei o quê, tantos bilhões. Olha só para você ver nessas eleições aí, quantos dinheiro partido político do nosso imposto, do nosso suor. E tem gente que ainda gosta dessas coisas e Deixa para lá, não é a nossa mensagem aqui. A culpa disso, quem é? Não é eles, é nós. Sabe por quê? Nós ficamos falando mal deles, mas nós não entramos lá para mudar essa coisa. É, candidata, estuda esse negócio, entra nessa coisa, vai lá, vai, faz alguma coisa, muda, tira essa cambada, joga tudo para lá e faz coisa justa. Não é o dia que tiver isso, porque quando Deus governa, o justo se alegra. Mas a gente só fica falando e reclamando, mas a gente não faz nada. De quem é a culpa disso? Nossa. Eu quero dizer que a culpa é sua de votar e de não votar também. Que tem uns que dizem assim, se eu não vou votar, se os candidatos foram esse e aqueles, eu nem voto. Eu pago a multa, mas não voto. Você é tão culpado igualzinho os outros que votou. Porque a falta do seu voto elege o outro errado. Que os votos válidos é que são contados. É, meu filho. Em outras palavras pastor, nessa coisa o que a gente faz? Escolhe o menos pior. Ou seja, se tem um inferno, não existe, tá irmão? Não existe isso. Mas tem um inferno e tem um purgatório. Aí tem um candidato do inferno e tem um candidato do purgatório, fica no purgatório que ainda tem um jeitinho de sair, né? Como diz a história aí. Não vai logo pro inferno não, filho. Vota no purgatório. O purgatório ainda tá, não chegou no inferno ainda. Ainda está melhor. Né? Tem uma esperança. É assim que você escolhe. Em outras palavras. Né? Escolhe o menos pior. As pessoas, as pessoas ficam nesse tipo de coisa. E às vezes não observam. Que a culpa de tudo isso. É nossa. Não pastor. Mas deixa eu falar para o senhor. Porque tudo que eu passei. Foi a minha mãe. A minha mãe, um dia chegou um rapaz, um rapaz novo, cara forte, bonito, cara assim, é, chorando comigo, porque meu pai é médico, meu pai ganha milhares, meu pai para fazer uma cirurgia, pastor, 40 mil, a cirurgia daquilo, 30 e poucos mil, dessa aqui, 20 e poucos mil, meu pai faz 10, 15 cirurgias no mês, meu pai, meu pai podia fazer... Eu fiquei olhando para a cara dele assim. Falei, quantos anos você tem, irmão? 27 eu com 11 anos já trabalhava e eu, já, eu não recebi e trabalhava para o meu pai. Trabalhei até os 19. Nos 19 eu falei, pai, agora eu vou trabalhar para mim. E fui trabalhar para mim. E nunca pedi nada a meu pai. Quando eu comecei a trabalhar, sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a dar dinheiro para o meu pai. E a ajudar o meu pai. Meu pai Jesus levou em 2010, mas até hoje eu ajudo a minha mãe. Nunca parei de ajudar. Eu saí da escola porque fui tirado de lá. Mas eu não vou fazer disso. Porque meu pai... Não, meu filho. Depois eu voltei para a escola, terminei. Não fiz mais que eu não quis. Fui sem vergonha também. Mas se eu quisesse, teria voltado. Teria feito como eu voltei. Fui lá, concluí o que eu tinha parado. Ah, mas me atrapalhou. Atrapalhou? Dá a volta por cima. Levanta sacode a poeira da volta por cima. Pois é. Não é o que diz aí? Por que que. Ah, mas eu tive esse contratempo. Teve? Teve. Ok. Ah, pastor, que nós tivemos esse Covid, ficou parado isso. Ficou parado... Quanto tempo já abriu, irmão? Você ainda está parado? Levanta, esse negócio pertence a você. Quem criou essa bagunça? Vamos resolver porque muita bagunça que existe na minha vida e na sua, quem criou fomos nós, como quem criou essa bagunça foi Adão, foi Eva, e Deus foi lá, por que, que você fez? Foi a minha mulher, e o senhor também tem parte nisso, que o senhor fez a mulher, me deu, e, e o oh Eva, e tu? Foi a serpente, ah é, não tá bom, serpente? Deus nem perguntou a serpente, a serpente já mente, já mente mesmo, que tem, tem coisa que você não precisa nem perguntar, né? Você vai perguntar coisa para um mentiroso? Irmão, ele vai se complicar mais ainda, porque vai mentir mais ainda. Aí Deus já chega e já diz assim, serpente, tu vai arrasar a partir de agora. Eu não sei se a serpente voava, se ela tinha perna. Eu não sei, não vou criar isso também. Só sei que Deus disse assim, a partir de hoje, você vai se arrastar. E comida será o teu pó. O, comi... o teu pó será a comida. Me faz lembrar de uma, 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 uma pessoa que eu fui fazer uma eu fui fazer uma, eu queria emagrecer procurei uma pessoa, cheguei lá fiz uma consulta tal, fiz os exames a pessoa foi, irmão tirou feijão, arroz, carne, tirou tudo de mim me deu só pó, você vai tomar esse pó aqui de tarde, de noite, de manhã eu falei, virei a serpente só comendo pó e como é que eu vou, eu passei minha vida comendo arroz, feijão né? agora eu vou comer só pó esse pó aqui no café da manhã, esse pó aqui irmão, nem comprei o pó já me desanimei no pó. <risos> aí já lembrei, olha, olha a mente como é que é malandra Já lembrei da serpente, não, não vou ser serpente não, eu a só pó. Não, Deus botou a serpente para comer pó, eu não sou serpente não. Eu estou querendo emagrecer, mas esse pó aí, só, só pó. Pó de manhã, pode de tarde, pode de noite. Esse pó aqui. Amém, até eu creio que seja coisa boa tal, ela estava dando, não creio que seja, mas... A culpa foi minha. Por quê? Porque eu fui procurar ela. Teve um dia que foi um pastor, um, um, um irmãozinho, que eu disse assim, irmão, vai lá no banco, resolve isso aqui e tal. Essa assim, 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 do irmão foi lá, fez tudo errado, irmão. Aí ele chegou e eu fiquei nervoso na hora. Eu disse, irmão, você é muito burro. E Deus falou, cuidado com as suas palavras. Porque se você chamar o seu irmão de louco, você já está correndo risco de ir para o inferno, irmão. Cuidado. Eu falei, na hora eu retirei. Não, irmão, por favor. Não é você, sou eu. Aí o irmão. Que é pastor? Não, sou eu, irmão. E ele saiu lá fora. Chegou para os outros. Pastor, pastor, pastor Carlos é muito humilde, né, irmão? Ele me chamou de burro depois. Ele falou: Não, irmão, o burro sou eu. Já entendeu o final, Anito? Entendeu? Entendeu o final? O problema é o final, irmão. Porque quem mandou fui eu, irmão. Se eu mando esse sujeito fazer uma coisa, e ele não tem competência, eu estou. Se ouça. Ouça e não se condene. Se eu mando, se não tem competência, quem é errado? Tu ou eu? Ah, pastor, arranjei um pedreiro aqui, é um o que o cara fez aqui na minha casa. Tá bom, às vezes você foi contratar um pedreiro pelo quê? Pelo preço. O barato sai... Muita gente nesse negócio do barato acaba pagando um preço maior. Então tenha cuidado assuma as responsabilidades das coisas que às vezes podem produzir na sua vida, porque espinhos, por exemplo, passaram a se produzir e dificuldade luta, como Deus disse assim, olha Adão, no suor do seu rosto, pastor, é maldição o trabalho, não, Deus está falando assim, ó, você vai trabalhar, vai fadigar, você vai ficar angustiado você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado com renda, com salário, parece que Deus estava olhando para o Brasil, né irmão? acho que Deus estava olhando para esses tempos Deus estava orando até dentro das igrejas. E dizendo, você vai ficar preocupado, você vai acordar de madrugada e vai dizer como é que eu vou pagar as minhas contas. Como é que eu vou fazer esse mês, meu Deus. Como é que eu vou pagar o telefone, a água. Como é que eu vou pagar o aluguel, as escolas dos meninos. Como é que eu vou dar o dízimo, pastor. Pois é, por quê? Porque às vezes a besteira que você fez levou você a essa dificuldade financeira que você está vivendo. E você culpa os outros? Ah, eu fui enganado por um sócio. E quem arranjou o sócio? Foi o diabo. Então é melhor a gente pegar, irmão... Como diz o pessoal lá fora, ele diz assim... Aceita logo que dói menos, e é uma grande realidade, irmão, oh, Deus, eu, eu falei, eu errei, eu, deixa eu começar, me ajuda aqui de novo, põe a mão aqui na minha vida, me levanta aqui, deixa eu, deixa eu consertar essa bagunça, me dá força para mim poder consertar esse negócio todo, eu vou assumir essa coisa e vou botar essa coisa em ordem, e esse negócio vai melhorar, é a melhor coisa, pare de culpar os outros dos seus problemas, assuma, e faça o que você deve fazer. Você é capaz. Foi por isso que Paulo em Filipenses 4:13 Ele disse assim. Posso todas as coisas. Ele não disse que é Deus que podia não. Porque a culpa que não era de Deus. A culpa que era de Paulo. Se ele não te fizesse o que era necessário fazer. Nós podemos fazer. Nós podemos, quando nós queremos, podemos todas as coisas, posso. Diga assim, eu posso. Eu posso. Não é Deus que Paulo está dizendo, Deus pode todas as coisas, que Deus pode, irmão, a gente sabe. Você sabe assim, ó, as pessoas põem aquelas frases, adesivos: Deus é fiel. Amém, não tem dúvida nenhuma que Deus é fiel. Agora e eu botei o adesivo lá? Só? Deus é grande, amém. E eu acredito nessa grandeza, acredito. Então por que que sou tão pequeno? Se sou filho de um Deus tão grande, por que que sou tão pequeno? Ou seja, então eu tô frase de retórica. Eu tô falando de uma coisa que eu mesmo não acredito nisso. Aí eu vou culpar mãe, filho, pai, mulher, marido, a mulher vai culpar o marido, vai culpar o governo, vou culpar isso, vou culpar aquilo. Não, meu irmão. A madureza. Você fez a bagunça, você também pode fazer a faxina. Você caiu. Olha o filho pródigo, levantar-me, ele não desceu, ele não saiu da casa de seu pai. Ele está dizendo, eu vou levantar e voltei com meu pai levanta, vai ter com o pai o pai tem um anel novo, tem uma sandália nova tem roupa nova e tem uma vaquinha esperando a gente pro churrasquinho porque ele quer que a nossa vida vire festa talvez você está lá no chiqueiro comendo a comida dos poucos, porque você quer não, mas me passaram para trás me jogaram lá, pastor, eu perdi tudo que fizeram a maldade comigo amém, levanta e vem porque o pai tem mais lá na casa dele tem pão, nunca falta nada